0: Друзі, вітання! Ми порахували, що це вже п'ятий сезон нашого подкасту «Правий берег, лівий берег». Це на той час була єдина площадка для роздуму, для думок та для розвитку. Зараз, я думаю, що є ще пару плюс-мінус, але таких глибоких і суб'єктивних, і експертних хрен ви де знайдете. Ми починаємо з основ. Для того, щоб розібратися в будь-якому питанні eventually фінально, ми приходимо до юриста. З нами значить, керівник практики вирішення спорів, а ось що, адвокатське об'єднання? Адвокатське об'єднання Юск... Юскутум? Юскутум. Ага керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання ЮСКУТУМ Анатолій Рибачок, вітання.
1: Вітаю вас. Дякую, що покликав.
0: Да. Анатолій, значить, визвався один з небагатьох на наше рісталіще з Паврозніком Миколим Юрічем. Але поважаємо ми Анатолія не тільки за це, ми поважаємо за це, що він щира людина, він допомагає ЗСУ, він крутий адвокат, потенційно зірка, тому що ми виграємо цей процес і тут все і почнеться. Я не жартую, до речі. Ти ж розумієш. Суб'єктність будується тільки з перемоги. Ем, в двох словах. Що б ти порадив Україні для щастя? От так, от, з урахованням того, що ти юрист. От тобі болить. Якби ти болить і відчуваєш що
1: щось потрібне. Та я навіть не як юрист. Що нам треба, це я не знаю якої висоти стіна дві тисячі з лишніх кілометрів здовж кордону з Росією і Білокрусію. Це ти кажеш як людина, що допомагає ЗСУ і розуміє безпосередньо проблематику. Та справа в тому, що юридичній системі теж це допоможе і оздеревить її. Тоді, коли з України підуть російські гроші, буде менше жаги, до е, всіх тих негативних процесів, які є у нас в юриспруденції. На Те, приклад. що тут...
0: Е... Давай будемо пояснювати, чому коли підуть умовний Альфа-банк, чи там, я не знаю, шитомо російські гроші, сенс, да, там ще щось, чому буде краще?
1: Е, та справа не тільки в Альфа-банку. Справа в тому, що дуже багато російського капіталу в Україні. Угу. Просто його неймовірна кількість. Е, відповідно, працюють і російські підходи до того, як розпоряджатися цим капіталом. Чомусь Ну так історично сталося, що укорінілась в головах людей можливість будь-яких варіантів впливу на там, ну, серед іншого, да, якщо я там керівник практики вирішення спорів, тобто ж судєбки, угу. то що можна порішати в судді. Угу. І навіть люди, які там ніколи не були дотичні до корупції, періодично у них виникає там в голові: а, а що, якщо ми в суд занесемо? Це, якби, це все звідти. Європа і європейські підходи або просто західні підходи, вони транспарентні. Там, де є прозорість, там є якийсь рух вперед, там є довіра, там є справедливість. Відповідно, якщо ми там, в найближчому майбутньому підході, яким чином націоналізуємо, передамо в ефективне управління російські активи ті, які зараз є в Україні. Угу. Якщо ми не будемо допускати їх е, вхід на там, територію України в будь-якому варіанті, в вигляді товарів, послуг, е, просто завозу е, в клєчатих сумках, угу. валюти е, е, і так далі, е, це все буде очищуватись, так чи інакше. Е, це, тобто... звичайно, не полікує... Ну, це не, ну, не те, що там перше, що тобто, треба... Тобто українці надають там...
0: хабарів суддям, чи що?
1: До да, чого? Ну, українці... При спорах
0: в українських судах з українськими підприємцями? Ну давайте, може, там чесно. Та може,
1: може й дають. Е, інше питання, чому виникає ця думка, що можна дати? Чому виникає думка, що можна взяти? Е, тому що... Є Як це пов'язано з кількістю
0: попут. російського бабла? Наскільки я пам'ятаю, навіть під час, піс, після вже початку війни в 2014 році, ще до початку повномасштабного вторгнення, інвестиції в Україну з Рашки були там ориентировано 40% на рік. Всіх інвестицій в Україну. Тобто там 40% Рашка, умовно 40% Кіпр, а там Рашка і Україна 50-50, і цих 20% щось там потрошечку щось там Клювалися там іншими історіями. От ми маємо формальні інвестиції. Я знаю статистику, що приблизно 300 тисяч людей в Україні працювало на компанії, де більшість акцій контрольовано напряму росіянами, там 50 плюс 1% це росіяни. Тобто це тупо російські компанії. І банки, і виробничі, і продуктові там різні. Тобто, ви абсолютно праві, що концентрація капіталу дуже велика, грошей у росіян лівих і нелєвих дуже багато. Їм, зрозуміло, була, як вони думають, тут ментальність. Да? Трохи вони могли навіть розуміти мову, особливо там східні регіони, де трохи більше спілкувалося російську мову загалом, де їм були дуже зрозумілі. І от вони пьорлі сюди. Пьорлі вони зі своїми грошима, але... А, чи впевнені ви в тому, що от зараз, наприклад, нема да, російського капіталу, або вже майже немає а зараз там йде?
1: Та, ну, його ще просто стільки, що ви собі уявити не можете.
0: Які Просто навіть
1: основні? можна, е, можна е, подивитися статистику Міністерства юстиції. Я точно пам'ятаю, що показник осіб, у яких можна... Е, забирати майно в там, компенсаторному механізмі. Це mm-hmm. те, що ми зараз чуємо, націоналізація активів там, Януковича, олігархів росіянських. Да? Mm-hmm. І це все якби є. І зараз, якщо не помиляюсь, 5 чи 6 позовів було подано і вже там розглянуто. А показник більше тисячі. Ну, тобто там космос там просто ну тобто там позиви там страх, подані
0: скільки? від е, української влади до від Міністерства юстиції так ага. у нас
1: був розроблений вже там після повномасштабного вторгнення ну відповідно Е, механізм, за яким Вакс, Вищий антикорупційний суд, за 10 днів від дати подання Міністерством юстиції позовної заяви, приймає рішення про там, фактично націоналізацію угу. якогось там певного активу, ну, те, що називається активом. Да, там, там майно, там, е, інтелектуальна власність, mm-hmm. там щось ще і так далі. І так далі. Е, вот, воно все переходить там досить швидко. Потім ще є там апеляційна палата, е, бо, звісно, ці люди потім захищаються. У нас є реально українські юридичні компанії. Е, я навіть, е, це, напевно, моя публічна позиція. І я засуджую компанію AverLex, яка е, говорила... Там, яка захищала Януковича, і mm-hmm. зараз представляє російських бізнесменів е, в спорах проти вищого проти міністерства юстиції у Ваксі е, mm-hmm. е, і не дає державі стягнути росіянські активи не, на користь України. Е, це, це якби люди, які заважають нашій державі розвиватися.
0: А давай так, ми вже будуємо ну праву державу, правильно чи буде можливість російського бізнесу легального? Залишатися тут, а, під час вторгнення, б, після перемоги України над Росією. Це, що буде і може вирішуватись в міжнародних практиках, в міжнародних судах, тому що, наскільки я розумію, не все проходить в Україні ідеально. Не вся націоналізація ідеальна, і можливість потім маніпулювати цими історіями залишається так само, як залишається можливість маніпулювати рішеннями РНБО. Про тут забрати і поділитися, ось ця історія, да, що у Рембо було з самого початку, це дуже класно і це дуже швидко. А наскільки я чув думку навіть з офісу президента, що вони всі очікують, що після перемоги паліється от все, що таке можливо. Ну, наприклад, Укр, Укр, укрнафта, всі інші націоналізації олігархів,
1: крази, гоки, ця вся історія. Хар'ється. Наразі позиція Міністерства юстиції полягає в тому, що ми готові. Ми mm-hmm. готові до всього. Ми готові до роботи для того, щоб зараз це все стягнути на користь держави і готові до того, щоб потім від цього всього відбуватись, відбуватись там, в будь-яких форматах. Відбуватись в Україні чи відбуватись в міжнародних інституціях. Угу. І це абсолютно нормальна, хороша, адекватна позиція. І, на мою думку, саме так в нинішній ситуації має бути. Якщо ми говоримо про побудову правової держави, то ну, Якби це там зараз там для нас незвично не звучало, російський капітал в Україні був, є і буде. Після перемоги дуже хочеться вірити, що буде якийсь новий суспільний договір, який в тому числі буде покладатись на норми законодавства, які будуть встановлюватись... що таке
0: суспільний договір людям? Щоб було... Суспільний Су... договір – це...
1: Ну, як такого визначення, напевно, там, чіткого важко навести. Суспільний договір – це спільна позиція великої кількості людей, більшої кількості людей населення певної країни із підходом до трактувань тих чи інших і до того, як ми будуємо і розвиваємо нашу країну спільно. Тобто це
0: не кримінальний кодекс? це не Конституція, чи це чи і, ж таке
1: віральне, і
0: понятійне, правильно?
1: Типу? Ну, абсолютно. Це, якби, це, така, це те, що ми ніколи не пощупаємо. Тобто, mm-hmm. не договір, да, як там, якісь папірці підписані там, з 2-3 або 42 мільйон старін. Mm-hmm. Це щось ефемерне, але з чим всі погоджуються. Наприклад, якщо в Україні більша частина населення погоджується із тим, що корупція – це дуже погано, то це наш суспільний договір в розрізі корупції. А знаєш, що ні. Що? Що Що
0: більша частина українців не погоджується з тим, що корупція – це погано. Ми, як Офіс Трансформації, занурюємося в цю проблематику, і ти, як людина молода, прогресивно відчуваєш це, але більшість навіть не розуміє, чому це погано. Тому що хтось бере гроші, хтось дає гроші, і так по колу, всі, майже всі, втягнуті в цю корупційну діяльність. Але ми звикли казати, фу, гніде корупціонер. І забуваємо про те, що хтось ці гроші йому готує, передає, іде на його умови. І ось ситуація, давайте, друзі, ми проголосуємо так, в коментарях. Чи вірите ви в те, що більшість українців проти корупції на нашому каналі точно нехай було загалом, треба поговорити. Або в суспільному договорі вкажіть, що по на вашу думку цікаво. Так хочу нагадати, що нам важливо отримати ваші патрони, що ви ставали патронами. Якщо не хочете, просто поставте лайк та підписку. Бо ми з Анатолієм стараємось.
1: Також про суспільну договору. Я якщо можна тоді в частинку корупції, да. напевно, треба розглядати це питання про там. Чи, чи, є, чи корупція – це погано, не забувайте про, про те, що корупція – це не тільки, коли ти заніс гроші. Корупція – це коли ти там, хочеш, я не знаю, в районі лікарні швидше здати кров і дзвониш там своєму товаришу, у якого там працює мама, і кажеш, а будь ласка, зроби так, щоб я прийшов, здав і пішов звідти. Це теж корупція. Угу. Чи, чи дійсно тоді, ну питання да, до людей, чи дійсно вони вважають, що е, якісь місцячкові способи обходу, е, норм, які є правильними, адекватними і загальнообов'язковими, угу. е, це нормально. Тобто, мова йде не тільки про те, щоб занести, а про те, щоб порушувати загальний порядок?
0: Цікава історія. Що таке нормально? Взагалі? От шо, як ми будемо вимірювати цю юридичну нормальність? Це те, що ми називаємо з тобою корупцією. Наприклад, коли побили студентів, не би, до того Майдан стояв печальний. Да? Тобто він був був супротив, але не був агресивний, активний, так інше. Побили студентів, всі побачили, і вийшов там за тиждень мільйон реально вийшов киян, і гостей в столиці безпосередньо, але ж там качнуло це добряч. Тобто несправедливість понятті українця – це точно не сприймається. Так само, чому всі пішли донатити, допомагати ЗСУ, волонтерити, воювати, тому що оцей безпреділ від Путіна, від росіян не сприймається, їх треба вбивати за це. А коли ти кажеш про якісь ефемерні речі, типу, не можна дзвонити мамі друга, що працює в поліклініці, тому що це корупція, і тут, і зараз ми хочемо, щоб це змінилося, От мені цікаво, як насправді відбувається. Бо На сьогоднішній день, ми вчора робили аналітику, Україна 112 в світі за сприйняттям корупції. Тобто ми там рядом з Чадом. Ще там ще,
1: Але ми прогресуємо. А, да, у нас... ну, тобто у нас раніше цей показник був там туди щось десь за 130. Якщо я Ні, не помираю, стало краще як би,
0: точно в цей рік. Але загалом ситуація. Тобто, це сприйняття корупції і наша... М- толерантність до цього. Толерантність, легковажність, деха, бо вона якби основа того, друзі, до речі, зараз я вам вкину важливу історію. Що саме головне, що буде відбуватися після нашої перемоги, я думаю, що це буде досить швидко наша перемога, там протягом року двох, наприклад, уявимо собі. Але саме головне буде відбудова. От під час відбудови, коли нам виділять умовно тих 411 мільярдів доларів, що вже пораховано, потрібно на відбудову, тоді почнеться, взагалі, пісня. Як кум, брат, сват, дядя, тьотя захотять гріти ручки, забуваючи про це, що... Поки вони будуть гріти ручки на цих е- грошах, е- умовний Маріуполь стоїть повністю зруйнований. В Херсоні неможливо жити, бо були обстріли. З Херсона поїхало 80% людей, як їх повертати. Що робити з Харковом, що робити з противоповітряною обороною, що робити з цією стіною бетонною, да, що ми маємо будувати. Що робити з тим, з тим, з тим, ну, багато всього. Да, від того, що зараз остання інформація, що е- площа замінованих... Е- земель в Україні зараз дорівнює всі площі Британії. Щоб було зрозуміло, які... Ну, рівни... вона
1: мається на увазі не там, де міни стоять, а там, де є потенційно нерозірвані снаряди. Ну, Я... тобто, це, 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 разом, це да. не те, що там сапери замінували лінію для того, щоб москалі не могли пройти... Там, ну, не, на, десь на,
0: на, на ми мінували, десь вони мінували, десь нерозірвані снаряди. Ну, Загалом, yeah. забруднена територія, вона така от велика. І навіть не на розмінування, мені буде цікаво, як буде це передперіод, працювати 20%. але ну, я чітко знаю, що навіть на побудові вже зараз, на побудові у куртів для дітей в школах київські чиновники крадуть. Приблизно 30% і 30-40% крадеться на закупівлі меблів, шаф і, звісно, звісно, ведра замість туалетів, що пропонується. Це окремий кейс. І це до того, що ми толеруємо чиновникам похер. І тут, типу, як боротися, будуть люди питати, як боротися з цією корупцією? Там, як перемогти корупцію в собі?
1: Ну, це тут для, в для, мене, для мене особливо особисто це. Якісь суперечливі, як боротися з корупцією та як перемогти корупцію з в собі, це настільки різні два питання, що їх ну, можна, напевно, дуже довго обговорювати. Якщо суперкоротко, як боротися з корупцією, це дуже потужні, сильні, чесні і прозорі антикорупційні органи, НАБУ, НАЗК, САП і взагалі те все, що у нас складає оцей от пул органів, які mm-hmm. займаються боротьбою з корупцією. А, а як боротися в собі, це виховання і наші діти. І приклад для наших дітей. Якщо е, є там навіть моє покоління, мені 28 років, е, моє покоління схильне до корупції. Не все, не в великій кількості, але є люди, які об'єктивно готові давати, брати, спрощувати собі життя і mm-hmm. так далі. Ну, тобто це для них абсолютно там прийнятна історія. Я щиро вірю, що там через якесь покоління, якщо його виховати правильно, якщо привити бажання жити краще, а не іти простішим шляхом, то ну, ми прийдемо до чогось до якогось хорошого знаменника. І тут ми повертаємось до того, що якщо
0: не карати як в Швеції, за проституцію карають і проститутку, і ту людину, що дає їй гроші. Тобто там кажуть, що проститутка не винна в те, що ти прийшов з грошима. значить ти її стимулюєш оказувати ці послуги, і вона є такою жертвою і, криміне... ну, і... І... і порушником одночасно. Тобто там двох засуджують відразу. І таким чином вони викорінюють проституцію, тому що це непорядно, некрасиво, там і таке інше. Те, що ти розповідаєш, треба виховувати, там, це ж не тільки від родини залежить, це залежить від іще держави. Тобто, якщо держава чітко відпрацьовує свої функції, і суди, і силовики працюють адекватно, то тоді шанси є. Якщо вони не будуть працювати адекватно, суди, з урахуванням того, що ми, значить, Маємо завершити судові реформи, які зараз завершуються, але ще не завершені, правильно?
1: Та не те, що не завершені, там ще робота не то, що не початий край, а дуже-дуже багато. Да. Тут я до свого власного сорому, керівника, відповідного напрямку не зазначив суди. Е, у нас є, ну, це дуже важливо насправді для. Ну, тобто, правосуддя встановлюється не на Бусап чи на НАЗК, чи якимось ще. Правос... Ну, справедливість в судах. А, і тут от дуже вище на корупційний і... суд,
0: правильно? Та не,
1: да, не тільки. Ну, тут же ж питання там питання корупції можуть виникати в абсолютно будь-якому суді. Вообще в будь-якому настільки, що ми собі уявляємо. Щоб немає. ти радив, от
0: люди стикаються з корупцією в, в поліклініці. Кажуть, ну, Треба 300-500 гривень додати, і тоді взагалі буде все зашибись.
1: Та в будь-якому випадку не мовчати. Що робити? Зараз... Звертатись є, насправді, тут є якісь певні психологічні механізми і є юридичні механізми. Mm-hmm. Юридичні механізми полягають в тому, що ти маєш звертатись до, ну, давайте так, якщо дуже просто, є там в більшості випадків варіанти адміністративного оскарження чиїхось дій, і судового. Адміністративне – це коли ти йдеш до начальника і mm-hmm. кажеш, там, пане начальник. У мене от в тому кабінеті вимагали, вимагали гроші. Він. він сказав, ну і що? Ти йдеш до начальника начальника. Якщо в якийсь момент впираєшся в стіну, або не хочеш далі йти, йдеш в поліцію. Поліція теж може сказати, та, типу, 300 гривень ні, ні. ми нав, навіть справу не відкриємо. До начальника. Начальник теж не, не реагує. То, ти наскільки йдеш
0: да, далеко ти, ти радиш йти?
1: Тут кожен для себе обирає сам. Мені було б комфортно, якби люди йшли достатньо для того, щоб для самих себе визначати, що вони ефективно вплинули на ситуацію. Якщо вони сходили до начальника, не вирішили своє питання, але цю людину цей начальник потім звільнив, він вирішив це питання. Ця людина більше не буде брати гроші. Людина, яка прийде в цей кабінет на це місце і буде там, в подальшому приймати людей, з великою ймовірністю, не буде більше брати гроші. Тому що вона буде думати про людину, яку вже за це звільнили. Хочете я скажу,
0: яка статистика по практиці? Вот Анатолий каже правильные речи, а, как бы, как это, до кабы, до ворту бы росли грибы. Так вот, статистика, очень впервые речь, я знаю честно, что каждый главный лекарь киевских, государственных и коммунальных лекарей и поликлиник долларовый миллионер. А, то есть, когда дело заходит, все, давайте поборемся и пойдем и директору, а директор вже доларовий мільйонер, де, би, ти розумієш, що шансів в тебе майже нема. До речі, я хочу вам сказати, як я роблю. Я в Києві е- тільки в травмпункт. У мене багато дітей, у них постійно якийсь гемор, де би, травпункт у нас нормально працює, е- і вони приймають взагалі, коли там потрібно, там кльова тема. А так, е- е- я вимушений користуватися виключно приватними клініками, для того, щоб не паритися взагалі про всю цю історію, не думати, не пропонувати, а навпаки мати вплив. Бо іноді в сучасному світі дешевше заплатити в українській приватній клініці, ніж йти бігати, просити всі, всі історії. Да. Скажи,
1: о, рінці... бачиш,
0: Вовчик рожал просто, і він каже, що реально в, в, в приватній Проще.
1: Це конкуренція. Е, насправді це те, що зробить з нашої країни цвітує ржеве поле, по якому будуть бігати единороги. Угу. Це конкуренція. Е, якщо вона буде, серед іншого, да, да, де, де завгодно, всі будуть прогресувати, всі будуть іти вперед, бо всі будуть хотіти кращого. Угу. Так чи інакше, це буде нас стимулювати. Це в юриспруденції, в школах, в лікарнях серед, та де завгодно, серед громадських організацій благодійних фондів. Та навіть якщо суди між собою почнуть конкурувати, хто напише краще рішення, у кого буде прикольні виписана правова позиція, це буде по-своєму цікаво. Є в, там, в судах, там, особливо в Верховному суді, такі взагалі фанатики. Абсолютно класно пишуть рішення, дуже структуровано. Взагалі от після того, як ми ну, зачіпали, були питання антикорупційної реформи mm-hmm. а, і судової реформи. Да, все, все, ну, це якби воно на той момент було єдиною системою. А, і в, там, в Верховному суді з'явилися люди, які почали прикольно писати рішення судів. Вони почали їх структурувати, вони стали логічними і зрозумілими. Раніше дуже часто була така штука, що ти там обиватель просто відкриває рішення суду, і там на першій сторінці вже перестає розуміти, що там mm-hmm. відбувається. А, там в 2017-му, якщо я не помиляюсь, в році, да, коли там набрали новий Верховний суд, відкриваєш рішення, а там е, 50 пунктів, 6 сторінок в мультимільйонній справі, але суд просто описав все. Він mm-hmm. показав, які норми він застосував, він е, виконав технічні вимоги, які ставляться до рішення суду, він е, написав власне, що він вирішив. Обалдеть. Взагалі, просто класно. Тобто
0: обрали нормальних судів, вищий суд, да, якби провели конкурс, і ти, як юрист, відчуваєш покращення, правильно Там
1: є певна специфіка, там, знову ж таки, наші там слухачі можуть не бути в курсі, але голову касаційного господарського суду, ну, фактично, давайте спрощувати, звільнили через те, що в нього є російський паспорт. Ну клас. З... Ну і власне він там не покаявся, потім ще й заперечував факт його існування, але mm-hmm. там юридична спільнота навіть там в особі досить хороших фахових спеціалістів в своїй сфері, розібралися, покачали собі VPN-и і поробили запити в русняві органи влади, отримали інформацію і підтвердили, що дійсно у людини є російський паспорт. Якщо ми говоримо про те, чи стало краще, конкретно по Верховному суду, да, стало краще – Хоча, можливо, там, там мій досвід, починаючи десь із 2013 року, можливо, я за ті 4 роки, які були там, на фініше да, попереднього складу Верховного суду, не дуже там, для себе відчув його там, всі прелісті, скажімо mm-hmm. так. Але можу сказати, що те, що зараз є, непогано 100%. Ну, тобто, могло бути сильно гірше. Але е, ця судова реформа, от вона триває, от ми, от зараз 2023 рік, а от вона з 2017 року у нас триває. – Скільки це... ще потрібно
0: часу? Що потрібно зробити? Твій рецепт від Анатолія Рибачка.
1: Та ні, ну я зазіхну просто на, на, на компетенції Давай, я, людей, які... я, я, я дозволяю. Та мені. ні, я, ну це буде не дуже професійно. А ти, ти скажи
0: професійно, те, що
1: зможеш. Я, якщо... Що б ти порадив? Резче все діляти. Резче? Ну тобто просто часу? Ну, немає, немає часу на, на ці всі розкачки. Ми там збирали склад Вищої Ради Правосуддя. Ну і на мою думку, чорті скільки, дуже довго. Угу. А, зараз... Непогано, дійсно мені подобається, як працює е комісія з добору членів вищої кваліфікаційної комісії суддів. Навіщо ця комісія? Поясню. розшифровує, Расш, да, бо дуже складно. Є орган, який уповноважений проводити оцінювання кандидатів, які хочуть стати суддями. Там є їх певний склад, певна кількість людей. Їх теж треба оцінити і набрати. Для цього створюється окрема комісія. Між іншим, що дуже класно, вона, по-перше, ця от комісія з добору членів – до ВКС. Вона містить міжнародних експертів, але вона очолювана судею Верховного суду касаційного господарського із нового складу, який ще й до того, після 24 лютого, воює. Він, якщо я не помиляюсь, пішов в ТРО і зараз угу. мав відношення до 93-ї бригади, яка боронить Бахмут. Угу. І, власне, у мене зараз пішли мурашки по шкірі, бо ну, 93-я бригада – це дуже ефективний підрозділ і до них дуже теплі емоції. Відповідно, це людина з високими моральними стандартами і відбувається все... Достатньо швидко, якісно, дуже класно вони комунікують. Е, у них є там в Фейсбуці трансляції онлайн. Uh-huh. Ну, це супер круто, бо, наприклад, Вища рада правосуддя, е, вона цього не робила. От uh-huh. коли туди добирали е, членів, е, дуже цікаво, що там було б дуже прикольно подивитися ці там, е, е, співбесіди на доброчесність. Угу. Uh-huh. От було б реально цікаво, бо ну є там у юридичної спільноти є питання. Uh-huh. Е- ну якби дуже все відбулося специфічно. То в даному випадку, конкретно по людям, які будуть потім обирати суддів, питань менше, uh-huh. якщо вони взагалі там у когось є. Ну, у когось є сто відсотків, тим не менш. Це прикольно працює. От. Ну, в подальшому залежатиме від того, як будуть працювати вже там новообрані члени кваліфікаційної комісії суддів. Чому це важливо? У нас не то що страшний, просто катастрофічний недобор по суддям. Угу. Знову ж таки, там треба піднімати статистику, щоб не збрехати, ну, точно більше тисячі суддів треба, там, напевно, там суттєво більше. Навантаження одного судді може бути півтори-дві тисячі справ. Ну ну це, це ну це нонсенс. Ну uh-huh. це просто, це, це настільки неадекватно і настільки uh-huh. ненормально, що від цього просто там страшно. А скільки uh, в Європі?
0: Ну, в середньому як ти думаєш,
1: чи є в тебе інформація, uh, чесно, не досліджував це питання. Мені здається, що є насправді адекватні дослідження міжнародні, uh, на моїй пам'яті мені траплялись uh, там цифри в районі п'ятдесяти справ одночасно впроваджені. Це угу. те, що людина фізично може Змоти, да. відпрацьовувати. Внути, у нас, ну, от, наприклад, я особисто працюю з цивільними, господарськими, адміністративними справами, угу. є на рівні кодексу встановлена норма про те, що справа має бути розглянута протягом двох місяців і перед цим, якщо там, потрібно, підготовче провадження – один місяць. Угу. Тобто Три місяці в суді першої інстанції, в другій інстанції – місяць, в третій інстанції – місяць. Все це там віддати відкриття провадження. Тобто, сукупно у нас взагалі на всі три інстанції – не має йти більше там умовно. Півроку, вісім е, ну, угу. пів місяців з різними зазорами, там, щось пошта, туди-сюди. Угу. Е, відбувається так. Та, ну не Ні, хочу не матюкатись. Не. не відбувається так. Є, е, е, у мене є спори 17-го року. Є, там, ну, в першій інстанції. І, е, е, і у мене немає претензій до судді, яка розглядає цей спір. От взагалі немає. А чому? Так довго чому? Це... Е, ну, часу, викликали, там, та різні насправді обставини. Колись там людина захворіла. Реально можуть бути інтервали в засіданнях по 9-10 місяців. Капець. Ну, це, це, це жах. Це, угу. це просто, це, це отвратно. От, е, тому, коли я кажу про те, що треба працювати ріші, Людей, там, суддів, треба набирати речі. Uh-huh. Треба це все робити дуже швидко. Є, там, був Окружний адміністративний суд міста Києва, uh-huh. який ліквідували, передали там, матеріали справи, розпорядили, щоб їх там, передали uh-huh. в Київську область. Технічно, як це відбувається, є під там, 60-70 тисяч справ, які передаються іншим суддям, uh-huh. е- Пропускна здатність обласного суду 200 справ на день. Просто приймати їх, отак, от описувати, mm-hmm. робити розподіл. Це все офіційно має відбуватися і відображатися mm-hmm. в конкретній системі. Ну, можемо порахувати да, там 60, тисяч, 60, да, тисяч. 60 тисяч справ по 200 на день. Це ну, рік скільки передавати. Рік мінімум, якщо кожен ні, день працювати. Ні, щось, щось ми так дуже оптимістично порахували. Ні, ну, 200, 200 на день, 5 eh, днів, тисяча. Да. Так, uh, да, ну, виходить, да. так, 300 м- днів. Да, 30 ну, тобто, днів. в умовах робочих днів це там більше року. Да. Чи це там реально... Ну, скоріш за все, ні. Зараз uh-huh. там створювали два чи три місяці новий суд, який би працював по місту Києву. Uh-huh. Суд мало просто створити. Його uh-huh. треба наповнити суддями, його треба е, укомплектувати е, обладнанням. Е, треба зробити людям робочі місця. Е, треба, власне, набрати судів, які будуть там сидіти, які будуть відправляти правосуддя. Треба передати їм справи і дати їм якийсь час для того, щоб вони їх подивилися взагалі, ні, що, 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 що там відбувається, ну, тобто щоб, щоб просто це все запрацювало. Е, ну, це катастрофічно довго відбувається. Угу. Чи може це відбуватися швидше? Не знаю. Я не в процесі. Дуже хочеться вірити, що роблять настільки швидко, наскільки це можливо. Настільки швидко, ну тобто, як, як взагалі працюють юридичні фірми, юридичні, в юридичних фірмах дуже там, класично є перепрацьовувати. Угу. Тому що ми, власне, боремося за гроші наших клієнтів. Нам для того, щоб надавати послуги ефективно, треба працювати багато. Якщо ми будемо працювати восьмигодинний робочий день, скоріш за все, ми будемо. Ну, десь лавірувати мі, да, між, між ни, низом і дном. От, десь там от ми будемо. Да? Тобто, треба працювати багато. Е, дуже хочеться вірити про те, що, в, в те, що ті люди, які туди прийдуть, вони будуть працювати швидко. Наступне питання – а чи будуть їм платити достатньо? Угу. Чи буде ця людина хотіти... Працювати довше. В нинішніх умовах ми там плюс-мінус для себе знаємо, бо це там, законодавчі закріплені ставки роботи суддів. Ми можемо прикидати на глаз. Ну, мені особисто було би ну, так собі інтересно. І тут повертаємось до питання, з якого ми почали, ну, майже, да, з якого ми про почали, чесність. Про, про, про чесність. Да. Чи буде цікаво умовному суді півтори тисячі справ розглядати за відносно невелику ставку, при тому, що він може там, послухати свого якогось товариша, знайомого, який каже, а у мене там є друг, дуже хороший чоловік, і, ну, і так ми далі. тобі Відповідно. Треба працювати швидко і платити людям, і це буде лікувати. Чому це працює, коли відбулася там? перенабір Верховного суду, встановили також в законодавстві касаційні фільтри. Ще такі касаційні фільтри? Не абсолютно будь-яка справа може потрапити в касаційний суд. Для того, щоб потрапити в касаційний суд, треба, щоб твоя ситуація відповідала певним властивостям. Ми зараз, якщо в них зануримося, люди точно взагалі виключать. І там набрали людей, у них стало суттєво менше роботи, і у них, ну, як на мене, досить непогані зарплати були призначені. В цих умовах, чи цікаво людям брати гроші, ну, якимось, можливо, там десь якось і цікаво, але якби там я був судею Верховного суду, але я ще по віку, на жаль, не проходжу. Ну, ні, ну реально можна. Ну, абсолютно непогано жити там. Ну, на моїй пам'яті зарплати в районі там, на, на той момент це 2017-18 рік, в районі там, 200 тисяч гривень. Ну, ну, як, як на мене, це і, і, і твій персонал. Ну як персонал, да, твої там помічники теж заробляють достатньо. Твої секретарі працюють нормально, справне там помірно. Адекватно. Знову ж таки, є люди, фанатіки, які працюють багато, там позиції якісь розробляють, виписують це все певним валом працює реально класно. Можна таки побудувати в усіх судах, можна. Не знаю скільки ми будемо до цього йти. На мою думку, ну, переможемо ми точно раніше, ніж все у нас в судах. Вовч, якраз ну... питання
0: про перемогу і суди, да, дуже важливий, так, да, Вовчик? Ну, типо, після перемоги головне суди, бо якщо рагулі будуть продовжувати керувати коштами державними, комунальними красти, 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 без нормальних
1: судів і антикорупційних органів, і нормальних менеджерів нічого не буде. Та питання, ми кажемо, нормальних судів, да у нас нормальні суди, їм не дають нормально працювати. Хто й не дає? Та да, оці всі навколишні обставини, я не знаю, кому це цікаво. Ну, це, ну, тут дуже, дуже широке коло бенефіціарів вразливої судової системи. Шалене коло. Наприклад. Ну, чому, та чому прикольно мати е, гнучкий суд? Ну, це я не подзвонить, сказав. Ну, а... ну, ну, да. ну так. Мати, мати, мати вплив поставити на, на яглу, да? mm-hmm. на якусь, в якомусь форматі, да, в будь-якому, просто на, на, на що завгодно, на кримінал посадіть, я не, на, на, на що угодно. Це так працює, це, це там особливо перехідній владі в умовах постійних реформ гнучкий суд це якби там реформаторам трошечки цікавіше, ніж там власне його відсутність. Але це ненормально для побудови хорошої здорової демократії.
0: Тепер залишилося все це пройти не так, як в Британії 400 років, а трошки швидше, бо хочеться все це застати. До цього в мене є питання, ще три важливих питання, що маємо ще приговорити. Перше, я хочу прорити про сучасні антикорупційні органи, запам'ятову занотову собі. Друге стягнення збитків з Росії після перемоги це важливо. І третє розвиток справи Миколи Юріча Поворозника. Якщо нема секретів, треба пояснити, з чого хочеш почати. Перше, друге чи третє.
1: А у нас багато часу, бо там є одна тема про стягнення грошей, можемо говорити, я не знаю, години 4. Ну,
0: давай там в 10 хвилин будемо впратися, щоб людям було там, цікаво. Та
1: можемо отак: от по списку. Та давайте Давай про, про набу. Спочатку. Я поясню,
0: чому Набу, НАБО САП і таке інше. Зараз НАБО САП влізли в справи не корупційні, корупційні, а менеджерські.
1: Хто вам таке сказав, що вони влізли в коруп... не в корупційні корупційні справи? Це суд встановлює.
0: О, це встановить суд. Але резонансність цих справ, умовно, Пововарський, Кобалів дихне. дихне? вона повністю відрізняється від того, як ми звикли. От чувак, там зараз його ДПЗКУ, да, би, колишній керівник державної податкової компанії компанії України, спиздив 70 мільйонів доларів в тупу і виїхав в, Латві, в Литву литовці, і його повертають. Там отаке от рило, класичне, корупційне, чудове, потенційне корупційне, да, і таке інше. Тобто, є гроші на рахунку державного підприємства, беремо собі, переводимо на фіктивні якісь компанії, 70 мільйонів доларів. Це скільки зараз? Три... Я не знаю, скільки так. Ну, пора.
1: я можу тільки словами класика виразитися. Про, про масло, да. Так, да, да, да.
0: Отже, е- є Кобелів, да, який там, умовно, отримав премію да, надвелику для нас простих смертних, але пропорційно того, що він переміг, нормально. Є Дехнеда, що позаключав контракти, щоб скоріше отримував гроші Бориспіль Піль напряму, в, я не знаю... Не напряму,
1: навпаки, одразу гроші йшли в фонд державного О, фонд майна.
0: Але він сам заключав без фонду державного майна. Де, ну, я, бо як? на
1: той момент не існувало такої процедури. Ну, це в специфіка. Да.
0: І окрема історія Піваварський, що прийняв рішення, ні, він не прийняв рішення, а Кабмін прийняв рішення за поданням Піваварського, якщо правильно розуміє, про якісь там тарифи, зниження тарифів і допуск до загрузок-погрузок приватних портів. От ми маємо такі кейси. Да, І ми маємо сучасні антикорупційні органи, що зараз в ці кейси ну, за горло тримаються. Да, там є ще багато інших кейсів, 100%, але говорять люди про ці історії. Чи не кажеться тобі, як виспочиться Анатолій Гек? Як? Та якось. Ну, скажи, це ну, важливо. Ну,
1: Олексійович.
0: Анатолій Олексійович. Тому Просто
1: чи... батька ніколи не бачив, мені це по-батькові, що з ним, що без нього.
0: Понятно. Ну, Анатолій Олексійович, так чи інакше? Чи не кажеться вам, що в НАБУ, САП і ВАКСа є чим займатися, а до... відпрацювати треба все точно, а зараз типу, сконцентруватися на чомусь іншому? Як би ви вчинили? Чи не є це спецоперацією чиєїсь? Чи не це не органіка?
1: Краще. Та не, не камільфо мені таке коментувати. Це, якби ми там зустрілися точно без камери і мікрофонів, я б, можливо, б так на, десь на кухні в бульварній розмові і міг би це Ставайте коментувати. Ставайте нашим
0: патронам, ми будемо робити такі зустрічі. Off-record вона називається, друзі. Легко. Поставте лайк, підписку, ми запрошуємо Анатолія. Off-record, без телефонів, Телефони заберемо вас, під півко проговоримо. З поганими словами, куча Звичайно, кілька. Звичайно, да. Візьмемо падших людей з собою. Та
1: Є, є насправді моя навіть там певна упередженість до ефективних менеджерів, яких… Ну, я, я не розумію доцільність цього всього на даному етапі. Ці люди об'єктивно могли б робити країну кращою. Я там, з цих кейсів не, там, вникав в два. В угу. кейс пана Дихне і е, якби дивився, як розвивається ситуація по Коболєву. Е, якби я не ну, моє внутрішнє да, там, сприйняття угу. як людини, як громадянина, не як адвоката, напевно, що я не зовсім погоджуюся із тим, що там відбувається. Е, я, я не розумію, чому Коболєву е, інкримінують е, там якусь там шалену розтрату і те, що він не mm-hmm. мав на щось право, якщо рішення приймала Наглядова Рада. До uh, чого от, я от, це чого, кажу? Чоб, не вот або там, є... ну я да, дві, дві секунди завершу, або там подихне. По Яким чином можна притягати до відповідальності людину, яка ні копійки ні, ні, не отримала корупція? Ну, можливо, у мене якесь своє специфічне розуміння, що таке корупція, але ну, я, я чесно не розумію, де він тут і на чому він тут нажився. <звук> uh, і, власне, Якщо, да, там, повертаючись до питання, ну, взагалі, в цілому, по цим органам, от що, що ми там, НАБУ, САП, ВАКС, да, оця от, лінія, вона ефективна, вона класна, вона працює. Це на даний момент там, найкращі органи, там, в, в, ну, які, взагалі, які проводять слідство, угу. які потім презентують позиції держави в суді і які судять. Об'єктивно, це найкращі інституції. Те, що вони полізли в цю історію з ефективними менеджерами, ну, а що, не лізти? Лізти, Поясню, да, Як
0: би я зробив на їхній типу історії? Ти кажеш, чуваки, у нас 150 тисяч справ, 90% там кінчені корупціонери, які тупо крали державні кошти, вивозили, виводили та інше. І є 5% справ ефективних менеджерів. Отже, дивіться, що ми зробимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, як це працює. І ми перевіримо цих ефективних менеджерів, щоб подивитися так чи ні. Пояснюю, чому. Концептуально для держави, і вони як державники мають це розуміти, дуже небезпечно, коли ефективних менеджерів будуть вибивати концептуальне скерування держави. Бо якщо залишиться тільки і регулі, а ефективно мене вже скажуть, щоб потім мене отак от браслет одягали, як на Коболева, і за чого, і за того, що ну, ну, ти розумієш. І, і людина, що повернулася, виїхала законно за 10 днів до війни, 12 14 була не в Україні, потім, коли почалася вся ця історія, в грудні самостійно повернувся в Україну, маючи трьох дітей, може бути завгодно, неповнолітніх, і спокійно судиться і показує, що як. Тобто він показує, як треба ефективно захищатися. І загалом потрібно, щоб таких людей було більше, да, замовно, щоб Анатолій пішов в судді, не, відпрацювавши 10 років адвокатом, подівши в судді, де, би, почав це качати. І, і якщо таких людей буде 10 тисяч в Україні, хоча б да, шанси на там, призрачний Сінгапур з'являються.
1: Без таких людей нічого не буде. Гарлопани регулі не побудують. Ну, в цілому я абсолютно погоджуюсь. Мені е, тут е, дуже, дуже важливо для себе співміряти ефективність людини з, з там, чиїмсь внутрішнім бажанням, е, навіть не знаю чого. Я чесно, я, я взагалі, я, я іноді засинав і думав, яка мета, яка мета.
0: Ні, ну, можна от сказати так, ми, від... олі... ми живемо в призрачному світі рожевих поні, И там уникальные, чистые, прозорі агенты Набу, Саб, Ваксу, все вместе, они думают, так, всех уже зачистили, мы все в белом, треба качнуть. До кого давати дебемесь, да? Остань, бэмось, да. Вот давайте, дебемесь, до да, Кобелева, Вахне и так далее. Ну. Давайте так, я за те, щоб по закону все відбувалося. І от ми класично переходимо до пана Паврозника, Микола Юрича. У нас є перший заступник київського міського голови, який подав в суд на Максима Ісановича Бахматова, на мене. Друзі, тільки що ви прослухали 80% подкасту, що доступні безкоштовно на YouTube. Інші 20% будуть доступні для наших патронів, що підпишуться на патрон та будуть підтримувати якісний український контент та розвиток Офісу Трансформації. А всі гроші будуть зібрані на рахунок ГО та після того під прозорий аудит вам відрапортовано. Дякую, підтримайте українське!